0: Ja, hallo zusammen. Wir haben nach längerer Pause wieder eine neue Folge von Auf ein Getränk mit. Ich sitze im v in Waldkirch. Mir gegenüber sitzt Franziska Faas, Ehrenamtskoordinatorin bei uns in der Seelsorgeeinheit. Was man da so macht, was das ist, was das bedeutet. Deswegen sind wir heute im Gespräch. Schön, dass du relativ spontan zugesagt hast, Franziska. Hallo, guten Morgen.
1: Ja, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen hier in meinem Büro.
0: Ich habe schon gesagt, dass wir schon seit Längerem keine Folge mehr aufgenommen haben. Deswegen fiel mir heute Morgen ein Mist. Wir haben gar nicht gesprochen, was wir trinken. Du hast gesagt, du machst noch schnell was und es passt auch in morgendlichen äh, Stimmung. Was trinken wir?
1: Genau, wir trinken einen Tee. Ich trinke jeden Tag im Büro Tee und deswegen ist es das Passendste gewesen.
0: Super. Du bist bei uns im Seesorger-Team seit, helfen wir auf die Sprünge, äh, 2019. seit 2019. Es ist eine Projektstelle der Erzdiözese Freiburg. Das genau. heißt, keine dauerhafte Einrichtung erstmals, sondern die Erzdiözese will schauen, ob es solche Stellen braucht, ob die sinnvoll sind, wie das funktionieren kann. Erzähl mal den Leuten ein bisschen was über dich. Wie du heißt, weiß jetzt jeder, wie alt du bist, was du machst, was du erzählen willst. Und dann gleich im Anschluss: Was macht eine Ehrenamtskoordinatorin? Schieß los, du bist dran. <lacht>
1: Ich bin 34 Jahre alt und bin, wie gesagt, seit 2019 auf dieser Stelle als Ehrenamtskoordinatorin hier in Waldkirch. Ich habe vorher einen Master in Caritaswissenschaft und christliche Gesellschaftslehre an der Universität in Freiburg gemacht, war danach als Referentin für den Bundesfreiwilligendienst beim Deutschen Caritasverband, war also auch schon in der Engagementförderung tätig und bin dann unterbrochen von Elternzeiten 2019 hier als Ehrenamtskoordinatorin gestartet. Ich lebe mit meinem Mann und unseren beiden Kindern hier in Waldkirch. Fünf Minuten Fußweg vom Büro entfernt, was extrem praktisch ist, weil man einfach zwischendrin einfach nochmal reinkommen kann, wenn was ist und kurze Wege hat. Genau, und ich habe 2019 diese Stelle hier begonnen. Das ist eine Projektstelle, du hast es schon angesprochen, auf vier Jahre begrenzt. Das heißt, sie endet im 31. Dezember diesen Jahres. Und das heißt... Die Projektstelle heißt Erprobung eines Berufsprofils Ehrenamtskoordination. Und genau das ist es. Es ist die Erprobung eines Berufsprofils, das bisher so in, im Bistum Freiburg noch nicht existierte. Im Bistum Köln sind sie schon auf dem Weg und im Bistum Rottenburg-Stuttgart inzwischen auch. Und es geht darum, dort, wo in den Seelsorgeeinheiten bisher schon Engagementförderung geschieht, diese zu professionalisieren. Das heißt, in jeder Seelsorgeeinheit wird mit Ehrenamtlichen zusammengearbeitet, so wie hier auch. Wir haben hier vor Ort um die 600 Ehrenamtlichen, was eine ziemlich große Nummer ist im Vergleich zu anderen Seelsorgeeinheiten. Und die werden ja aktuell und auch schon vor meiner Stelle, werden die ja von Hauptamtlichen oder von anderen Ehrenamtlichen in irgendeiner Art und Weise begleitet. Und bei der Einrichtung dieser Projektstellen ging es darum, diese Begleitung in irgendeiner Art und Weise zu professionalisieren und auch zu schauen, ob es das überhaupt braucht. Braucht es diese professionelle Engagementförderung oder war das, was bisher war, auch einfach schon ausreichend und zukunftsfähig? Es gab 2015 eine Ehrenamtsstudie im Bistum Freiburg. Die hatte zum Ergebnis, dass es ist einfach, wie wir es hier vor Ort auch schon spüren können, immer weniger äh, Menschen gibt, die sich engagieren wollen, die sich engagieren können, dass das kirchliche Ehrenamt, wie es bisher die letzten Jahrzehnte gelaufen ist, nicht mehr attraktiv genug ist für neue Menschen. Und das ist ein großer Punkt, an dem wir ansetzen wollen.
0: Jetzt hast du gesagt, beziehungsweise wir haben ja zweimal schon gehört, es ist eine Projektstelle. Das heißt, es gibt nicht flächendeckend. Wie viel gibt es da in der Erzdiözese und warum hat Waldkirch so eine Stelle bekommen?
1: 2019 haben acht Projektstellen begonnen in der Erzdiözese Freiburg. Waldkirch hat dort den Zuschlag bekommen. Ich habe es mittlerweile rausgehört vom, vom Ordinariat, was da die Gründe waren. Es war zum einen, dass es hier schon Ehrenamtsleitlinien gibt. Die wurden 2013 hier schon vom Pfarrgemeinderat beschlossen und das war der eine Punkt. Und der andere Punkt ist der Kooperationspartner. Alle Projektstellen haben einen Kooperationspartner und der ist bei uns in Waldkirch der Kinderschutzbund. Und das war eine Besonderheit im Gegensatz zu anderen Bewerbungen, dass wir einen nicht kirchlichen Kooperationspartner haben, der einfach bisher noch nicht mit der Kirche kooperiert hat. Das waren die zwei Aspekte, die herausgestochen sind in Waldkirch.
0: Und jetzt ist Kirche ja öfters eher hinten dran beim Abkupfern von von Dingen, ähm, auch aus der Wirtschaft, aus der freien Wirtschaft und so. Gibt es so Stellen, wie du hast, auch schon in anderen Bereichen außerhalb Kirche? Also wo ist das verortet? Ich weiß nicht, beim Deutschen Sportbund oder irgendwo, wo Ehrenamt halt auch geschieht. Hast du da Erfahrung? Ist das Thema in deiner Begleitung, die du bekommst, ja von der Erzdiözese, wo das außerhalb von Kirche schon gibt, solche Stellen?
1: In der Begleitung war das jetzt nicht groß Thema, aber wir haben zum Beginn dieser vier Jahre eine Ausbildung gemacht. Alle acht Projektstellen gemeinsam, die ging über ein Jahr. Insgesamt waren es, oh, lass mich überlegen, ich glaube vier Wochen oder fünf. Wir sind jetzt eben EngagementförderInnen ausgebildete in diesem vier wochen -Kurs. Und da war das Thema, wo einfach in den verschiedenen, da waren immer wieder Beispiele von anderen Wohlfahrtsverbänden. Viele Wohlfahrtsverbände haben auch Engagementförderung auf ihrem Tableau. Und ich weiß, dass das DRK da zum Beispiel einfach auch schon sehr weit ist. Ich weiß, dass die unterschiedlichsten Wohlfahrtsverbände haben dort schon relativ viel viel Erfahrung. So auch die Caritas. Also es ist nicht nur kirchenextern, sondern auch kirchenintern. In der Caritas oder auch bei den Maltesern gibt es auch schon Engagementförderinnen.
0: Okay, wusste ich gar nicht. Neues gelernt, dass du Engagementfördererin bist. <lacht> Schön. Jetzt äh, könnte ich mir vorstellen... Merkt man das auch? Hörst du sowas im Kontakt mit einzelnen Engagierten? dass Kirche ein besonders schweres Pflaster vielleicht auch ist, weil da auch eine Weltanschauung natürlich dahinter steht? Oder spielt das erstmal im konkreten Arbeiten überhaupt keine Rolle, wenn du jetzt mit Menschen arbeitest, hier die Anfragen haben oder mit den Menschen, die hier da sind?
1: Das spielt eine Rolle, wenn ich mit Menschen, die sich engagieren wollen oder die sich auch schon bei uns engagieren, in Kontakt komme. Aber es ist kein, keine negative Rolle, sondern eher eine positive, weil es bei vielen einfach die Motivation ist, sich dort dann zu engagieren. Und bei vielen, vor allem langjährigen Ehrenamtlichen, ist das die Hauptmotivation, dass sie einfach zu dieser Gemeinde gehören und dass sie sich in dieser Gemeinde engagieren wollen. Und wenn ich jetzt beispielsweise in den Fußballverein gucke, wo sich einige von den Freunden von meinem Sohn die Eltern engagieren, die machen das nicht mehr, wenn die Freunde dann nicht mehr hingehen, Also wenn die Kinder dann nicht mehr hingehen und ausgewachsen sind. Und das ist hier in der Kirche in vielen Bereichen anders. Das ist kein Engagement, was nur in einer Phase, zumindest bei den Langjährigen ist es kein Engagement, was nur in einer Phase stattfindet, sondern was immer wieder stattfindet. Und dass Menschen, die sich beispielsweise bei uns in der Erstkommunionvorbereitung engagieren, dass die später dann nochmal auftauchen in anderen Engagementbereichen, die in dem Zeitpunkt zu ihrer Lebensphase auch passen. Da haben wir schon die Erfahrung, dass die auch wiederkommen und dass da auch eine andere Motivation dahinter steckt als jetzt in anderen Engagements.
0: Ich bin manchmal ein großer Skeptiker, deswegen war ich am Anfang auch ein bisschen skeptisch, als ich gelesen hatte, dass die Erzdiözese solche Stellen ausschreibt. Und zwar, ich sehe manchmal die Gefahr, dass wir als Kirche oder auch als direkt Gemeinde vor Ort, Manchmal nur noch als ein weiterer Verein oder in dem Fall als ein weiterer Anbieter, wo Menschen sich engagieren können, gesehen werden. Und dass dann wir halt auch was dafür tun sollten, das ist meine Meinung, oder finde ich unglaublich wichtig, dass wir nicht dann der 52. Verein am Ort ist, der auch einen Würstelstand hat am Gemeindefest und alles, sondern dass auch durchzuscheinen ist und durchzuspüren ist, dass es auch noch um was anderes eben auch geht. Deswegen, ich bin da immer sehr zwiespalten zwischen Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren und zwischen, nehmen wir mal das alte Wort Gläubige, die hier dazugehören und so, dass das so in der Balance ist, dass es nicht nur darum geht, irgendwas zu tun, sondern dass das ja auch einen Grund hat, warum das hier geschieht und so. Freut mich jetzt, wenn du so sagst, dass das doch viele eigentlich eher sogar der Grund ist, dass sie sich in Kirche engagieren, weil sie hinter der Sache stehen, hinter, weil ihnen Glaube wichtig ist, Glaubensvermittlung und vor allem auch das karitative Tun vor Ort in der Kirche. Ja.
1: Das Thema ist tatsächlich auch immer wieder bei uns Ehrenamtskoordinatorinnen. Es sind nur Frauen, deswegen muss ich da nicht gendern. <lacht> Was unterscheidet uns von dem Verein? Was unterscheidet unser Angebot von dem, wie ich es vorhin erwähnt habe, in einem Fußballverein? Und wir treffen uns zweimal jährlich mit den anderen, die 2019 begonnen haben. Mittlerweile also mit den haben ja
0: Ehrenamtskoordinatoren. Genau. Trefft ihr euch? Ja.
1: ja. Und es haben mittlerweile ja schon mehr begonnen. Ähm
0: das heißt, es haben acht begonnen mit dir oder ihr sieben mit dir zusammen? Genau. Jetzt inzwischen gibt es sogar mehr.
1: Genau, jetzt ist die zweite Kohorte, nennt sich das, gestartet. Die sind letztes Jahr, also 2021, zum September gestartet, auch auf vier Jahre. Und das heißt, wir sind mittlerweile nicht 16, sondern 15 Projektstellen. Okay. Weil bei unseren ersten acht sind es nur noch sieben.
0: Spricht ja eher dafür, dass die Erzdiözese also gesagt hat, schon vor Ende eures Projektzeitraums, das ist eine gute Sache, das Ding lohnt sich. Da wollen wir, dass mehr Leute da davon profitieren, ja. also mehr Kirchengemeinden vor Ort, aber auch mehr Menschen, die sich da engagieren können. Schön, cool. Genau. Okay, ihr trefft euch zweimal im Jahr und überlegt, genau. Auch ist auch eine Frage immer wieder, was unterscheidet euch von dem anderen Verein hier vor Ort?
1: Genau, deshalb hatten wir im September bei unserem letzten Treffen genau das Thema Spiritualität in der Engagementförderung. Und da ist auch das Thema, dass viele von den Ehrenamtskoordinatorinnen eben nicht aus dem kirchlichen Bereich kommen von der Ausbildung her und dass die sich einfach schwer tun, weil wir halt einfach hier vor Ort, ich tu mir auch schwer, ich bin keine Theologin und ich habe hier vor Ort die ExpertInnen und ich tue mir sehr schwer, theologisch oder biblisch basierte Angebote anzubieten, weil die ExpertInnen sind direkt neben mir. Dann muss ich das nicht machen. Also und trotzdem möchte ich Engagementförderung hier in der Kirche auch mit Glaubensinhalten verknüpfen.
0: Genau. Ja, ich glaube, das ist wichtig, dass die Teams dann vor Ort sich auch verzahnen und nicht so parallel fahren, mhm. Die einen sind jetzt ganz platt gesagt für den Glauben zuständig und das andere fürs praktische tun, fürs ehrenamtlich sich engagieren, sondern dass so Menschen wie du, und ich glaube, das funktioniert bei uns ja auch. Du hast ja auch schon mit Menschen bei uns aus dem Team zusammen Veranstaltungen eben gehabt, wo beides ja auch zusammenfließt. Ich glaube, das ist unglaublich wichtig, weil sonst wird es irgendwie schräg, so eine Parallelwelt. Ja. Wobei das Schöne, was ich finde, was Kirche ja auch bieten kann vor Ort, ist ja auch eine wahnsinnige Vielfalt von Menschen, die sich engagieren können, Ganz nah beim Thema Glaube, das sind wir bei so Sachen wie Firmenvorbereitung oder Erstkommunionvorbereitung oder Kommunionhelfer, Lektor, Lektorin oder sowas. Und es gibt ja auch Stellen, also die Bandbreite ist einfach riesengroß, ja. wo auch Menschen, ich meine wir haben einen Caritasverein hier, in der Flüchtlingsarbeit sich engagieren, wo erstmal gar nicht vordergründig Label Kirche draufsteht, aber die Menschen trotzdem da ihren Ort finden können. Wo sind die meisten Ehrenamtlichen bei uns engagiert? Weißt du das aus dem Stegreif? Lass uns mal raten. Ich würde jetzt vermuten, rein von den Zahlen, wenn wir das jetzt als Ehrenamt definieren würden, vermutlich in der Jugendarbeit, vermutlich bei den Ministranten. KfD ist, glaube ich, auch ja. ziemlich groß.
1: Genau, also ich glaube allgemein die kirchlichen Verbände ja. bringen viele mit.
0: Ja, die Kirchenchöre.
1: Die, genau, die Kirchenchöre, die bei uns ja auch als Ehrenamtliche Gezählt werden, das ist tatsächlich eine Diskussion, ob Kirchenkommmitglieder Ehrenamtliche sind oder nicht. Ich sage ganz klar ja, weil sie regelmäßig unsere Gottesdienste mitgestalten und diese Gottesdienste einfach lebendiger machen. Und dadurch durch ihr Engagement das einfach mit mitbringen und das ist für mich Ehrenamt. Aber die Diskussion gibt es häufiger, ob die jetzt mitzählen oder nicht. Oder weil man ja auch vermuten kann, wenn ich singen gehe, macht mir das ja selber auch Spaß, dann mache ich das vielleicht nur für mich. Aber ich sehe es tatsächlich Ganz klar als
0: Ehrenamt. Ja, im Idealfall macht jedem ehrenamtlich Tätigen wir uns in der See sogar ja. sein Amt Spaß. Das ist natürlich der Wunsch und so, klar. Ich glaube, da hat sie natürlich auch was verschoben in der Wahrnehmung der Menschen, dass über Jahrhunderte Menschen was gemacht haben für ihre Gemeinde vor Ort, weil sie da einfach dazugehört haben und es ist gar nicht hinterfragt worden. Es gab natürlich auch wenig anderes, wo man sich engagieren hätte können oder es gab auch gar keine anderen in Anbieter, sondern ja fürs eigene Seelenheil macht man das und hilft dem Pfarrer oder hier oder dort und baut an der Kirche mit oder was weiß ich. Ich glaube, das ist heute schon noch unterschiedlich, dass die Menschen sich mehr fragen, wo investiere ich meine Zeit, weil Zeit ein mhm. wo es gut geworden ist und dass es nicht mehr diese Automatismen gibt, ich bin getauft, ich bin in unserem Fall Katholik, das ist meine Pflicht, mich jetzt hier zu engagieren oder so. Ich finde auch da ist immer wichtig, dass wir so eine Balance halten zwischen, wir sind kein Verein und bieten nichts an, sondern wir wollen eigentlich gemeinsam mit den Menschen und für andere Menschen was ja entstehen lassen und was hier reintragen.
1: Ja, also ich glaube, es hat zwei Dinge. Ich finde, es hat auch was Positives, dass ich mich heute nicht aus einer gesellschaftlichen Norm heraus zur Kirche zuwende, sondern dass ich mich aktiv dafür entscheide. Das hat natürlich zur Folge, dass es dann weniger sind und das merkt man auch einfach dann im Ehrenamt oder im Engagement. Engagement ist vielleicht sowieso das schönere schönere Wort dafür als Ehrenamt, aber weil die Menschen sich aktiv dafür entscheiden müssen, in Anführungszeichen, weil früher war es einfach klar, dass man das macht, aber ich weiß nicht, ob es immer glücklich gemacht hat und ich finde schon, dass Engagement in der Kirche den Anspruch haben sollte, Menschen zu erfüllen in dem, was sie tun.
0: Ja, absolut. Ich finde, wenn mich etwas erfüllt, wenn ich etwas aus freien Stücken mache, wenn ich was mache, was mir Freude macht, dann ist auch das Ergebnis meistens positiv und deswegen bin ich total bei dir, klar. Ich hoffe auch, dass die Menschen, die bei uns tätig sind, dass die das aus einer Erfüllung machen und nicht aus, aus einem Pflichtbewusstsein. Ich weiß nicht, gibt es sicher noch so alte Denken, dass sich das himmelreich zu verdienen und solche Sachen. Da sind wir beim Thema die Bandbreite, was ehrenamtlich erwarten ist, natürlich auch ziemlich groß, an Begleitung, Unterstützung und so. Das passierte ja schon vor euren Ehrenamtsstellen, dass die Hauptamtlichen die Menschen begleitet haben. Manche hatten da mehr ein Händchen dafür und haben das für sich auch strukturierter gemacht, was Anerkennung betrifft zum Beispiel. Beispiel, was Abschiede betrifft, wie die gestaltet werden in seinen Bereichen, mit den Kleinen, wo man mit Ehrenamtlichen unterwegs ist. Und es ist sicher ein guter Schritt, da zu gucken, dass das ein bisschen ausgewogener ist, dass es nicht eben von den einzelnen Personen abhängt. Gibt es einen pastoral -Mitarbeiter, der da ein Händchen dafür hat, ehrenamtlich zu gewinnen, mit Ehrenamtlichen guten Umgang zu pflegen, was Austausch betrifft, was Abschiede betrifft, was Neubeginne auch betrifft und dass es eben nicht so vom Zufall abhängt oder so. Ja. Wobei, das erlebe ich auch. Das haben wir ja öfters im Seesaw-Team, die Gespräche. Menschen erwarten auch unterschiedliches Menschen. Manche Menschen freuen sich über ein Dankeschön und einen Händedruck. Für andere, die sagen, wenn ich mich engagiere, mache ich das gerne, aber ich hätte gern auch ab und zu mal ein Geschenkle oder irgend sowas. Das gibt es ja alles, diese ganze Bandbreite. Das so zu nivellieren oder da den richtigen Ding finden, ist, glaube ich, immer wieder sowas neu auszutesten und so ganz festgeschriebene Gesetze Weiß weiter nicht. Kriegt man das hin? Müssen wir das hinkriegen? So ganz feste Regeln oder?
1: Also ich glaube, es braucht schon ein gewisses Maß an Standards, dass einfach, wenn ich von Gruppe A nach Gruppe B wechsle, dass es da nicht komplett anders läuft und dass da eine ähnliche Anerkennungskultur beispielsweise etabliert ist. Allerdings bin ich auch tatsächlich dafür, dass da auch immer eine gewisse Flexibilität bleibt. Dass wenn jetzt im, im Herbst beispielsweise hat eine neue Gruppierung gestartet und die haben als neue Gruppierung, die von einer äh, unserer Hauptamtlichen begleitet wird, ein Geschenk bekommen zu Weihnachten. Und das haben andere Gruppierungen eben nicht bekommen. Aber es war halt ein Neustart. Und es, ich finde, in manchen Bereichen, klar ist das nicht festgeschrieben, dass es bei einem Neustart ein Geschenk gibt. Das ist einfach nicht, nicht festgeschrieben als Standard und das gibt es auch nicht überall und trotzdem fand ich es eine schöne Idee von dieser Hauptamtlichen, dass sie dann das Geschenk dorthin gebracht hat. Und ich glaube da auch, dass das gut ankam und es als Neuanfang, als Auftakt ist es auch eine, eine schöne Geste, die trotzdem nicht festgeschrieben werden muss. Also weil kann sein, dass es in einer anderen Gruppe, die sich neu findet, vielleicht gar nicht passt in dem Moment. Und wenn es dann hingeschrieben ist, und man muss das starr so machen, also wir arbeiten halt auch mit Menschen zusammen, die nicht alle gleich sind und nicht alle nach Schema F funktionieren. Und es ist ja auch gut so, dass die ihre eigenen Meinungen und, und Ideen mit einbringen. Und eben auch ihr eigenes Empfinden, was sie jetzt gerne hätten und was nicht. Und da braucht es Fingerspitzengefühl von den Menschen, die die Ehrenamtlichen begleiten. Es sind ja viele auch andere Ehrenamtliche, die die Ehrenamtlichen begleiten. Es sind ja nicht nur Die Begleitung findet ja nicht nur durch hauptamtliche Stadt. Und da brauchst es einfach ein bisschen, ja, dieses Fingerspitzengefühl, was ist jetzt gerade nötig und muss es jetzt starr dieses Schema F sein, was wir mal niedergeschrieben haben. Und das ist tatsächlich so ein bisschen Spannungsbogen, den es auszuhalten gilt.
0: Also sehe ich auch so, dass wir da nicht, dass es keine starren Konzepte gibt, dass es auch für die Menschen nicht passt, sondern dass man da immer gut hinhören muss und dann trotzdem immer das Ohr auf der Schiene haben muss, um auch zu hören, ja, was Menschen auch erwarten und wie man das auch gut gestalten kann. Es geht ja nicht darum, dass wir Menschen irgendwie riskieren oder Menschen sich äh, verletzt fühlen, wenn sie nicht die Anerkennung bekommen, die sie sich wünschen, dass das genau. einfach ein gutes Maß auch hat und so. Jetzt, äh, klar, ist eine neue Stelle gewesen, alles was Neues kennen die Leute auch erstmal nicht. Das heißt, hat, glaube ich, auch eine Weile gedauert, bis du bekannt geworden bist, bis diese Stelle bekannt geworden ist. Aber inzwischen kommen auch die Gruppierungen oder ehrenamtlich Engagierte auf dich zu, oder? Erzähl ja. mal. In so einem typischen Fall, wie funktioniert das? Die rufen dich an und sagen, wir suchen jemanden für die Nachfolge oder wir suchen jemanden. Wie gehen wir das am besten an oder sind das so ganz konkrete Fragen oder wie läuft das ab?
1: Also ein konkretes Beispiel ist jetzt, wo ich aktuell dran sitze, das Seniorenwerk Waldkirch die suchen eine neue Leitung und da ist die aktuelle Leitung auf mich zugekommen und wir haben dann gemeinsam erarbeitet, was was brauchst du da denn jetzt, um den Übergang gut zu gestalten, wie kann sie denn Abschied nehmen? Das ist eins, dieses Begleiten des Aufhörens und das andere ist, dass wir jetzt gemeinsam, ich mache das nicht alleine, ich stelle mich nicht auf den Marktplatz und finde jetzt durch Zauberhand Ehrenamtliche, das funktioniert so leider nicht, sonst würde ich es tun. Aber wir versuchen jetzt durch verschiedene Maßnahmen, durch verschiedene Aufrufe, einen Menschen zu finden, die sich da engagieren wollen in diesem Bereich, vielleicht ein Team, was das machen möchte was ich vorstellen kann, im Seniorenwerk aktiv zu werden und das mit zu übernehmen. Und gleichzeitig sind wir tatsächlich im Gespräch auch an neuen Ideen dran, ob Seniorenwerk, sie hat damals mit 60 angefangen, sich zu engagieren. Wenn ich jetzt meine Schwiegereltern oder meine Eltern anschaue, die beide auch schon über 60 sind, die würden sich aktuell nicht im Seniorenwerk engagieren wollen. Das ist noch zu weit weg von ihrer jugendlichen Dynamik. Von die, ihrem die, gefühlten Alter. Genau, von ihrem gefühlten Alter. Deswegen ist die Frage, wie zukunftsfähig ist das, dass man Menschen findet, die in Anführungszeichen noch jung genug sind, noch fit genug sind, sich zu engagieren für Menschen, wie jetzt beispielsweise die aktuelle Leitung, die sagt, sie will doch eigentlich selber an den Angeboten teilnehmen und die nicht mehr selber organisieren, sondern sie möchte ja eigentlich selber, sie ist jetzt selber Zielgruppe und möchte da jetzt selber teilnehmen und nicht mehr hinten dran stehen und, und die Arbeit machen und diesen Spagat zwischen jemanden zu finden, der das machen möchte, der das vielleicht auch für eine gewisse Zeit übernehmen möchte und diese diese Angebote auszurichten, das ist relativ schwierig da in diesem konkreten Fall. Und da sind wir immer mal wieder im Gespräch am Andenken, ob es vielleicht Seniorenwerk vielleicht in der Zukunft ein Generationenwerk werden könnte, dass man nicht mehr nur noch Angebote für SeniorInnen anbietet, sondern eben einfach noch mehr Generationen reinholt und das als Wechselspiel macht, dass es Angebote von älteren Menschen für, für jüngere Generationen gibt oder von, von, älteren, von jüngeren Generationen für ältere Generationen. Dass man sich das einfach überlegt, wie kann das Ganze zukunftsfähig gestaltet werden, weil momentan ist es relativ schwierig, jemanden zu finden.
0: Ich glaube, das ist ja auch ein großes Spannungsfeld, da ist jetzt ein Amt frei oder eine Funktion frei und es ist natürlich ein Wunsch von Menschen, die da Jahre gesteht waren, dass sie jemanden finden, die dann ihr, das heißt Lebenswerk, aber ihre Arbeit auch weitertragen und so. Wobei es geht ja nicht nur darum, Menschen für bestimmte Stellen und Funktionen zu finden und so funktional zu denken. Weil dann werden ja Leute auch in, in, in irgendwelche Formen gepresst, die ihnen vielleicht gar nicht liegen, sondern das gibt's und das muss es, glaube ich, weiterhin geben. Klar, es wär, gibt sicher auch Menschen, die da Lust haben, sich zu engagieren oder im Team zu engagieren. Ich glaube, dass das gelingen kann. Und die andere Seite ist aber ja auch, dass man Menschen hat, die sich engagieren wollen und noch gar nicht wissen, wie und wo. Und dass man denen vielleicht auch aufzeigt oder was Neues schafft oder dass einfach die Menschen sich einbringen können mit ihren Talenten. Das wird so theologisch gesprochen mit ihren Charismen. Aber einfach mit dem, was sie können, was sie gerne machen. So Menschen können ja auch auf dich zugehen kommen oder wir überlegen auch im Team, wenn Menschen kommen, sie würden sich engagieren, wo könnte das sein, wo könnte jemand reinpassen, auch mit seinen Begabungen?
1: Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass, also es sind diese zwei, diese zwei Aspekte, die du gerade schon aufgezeigt hast. Das eine ist die aufgabenorientierte Engagementförderung und das andere ist die charismenorientierte Engagementförderung. Das heißt, das mit dem Seniorenwerk, das wäre jetzt sehr aufgabenorientiert. Wir haben eine Aufgabe, die ist frei und dafür suchen wir jemanden. Kar und das ist
0: ja erstmal nicht per se schlecht. Nein. Sondern das wird es auch, glaube ich, immer geben. Früher habe ich manchmal gedacht, ach, braucht man sowas? Sondern muss man dann nicht einfach, wenn jemand aufhört, alles ganz neu umgestalten. Ich denke, das wird es weiterhin geben, wenn man zu wenig Lektoren hat.
1: Genau, das wäre auch man, mein Beispiel gewesen. Braucht
0: ja. man einfach <lacht> halt neue Lektoren oder neue Lektoren. Da kann man jetzt nicht sagen, musst nicht lesen, sondern mach mit, aber muss nicht lesen. Das geht halt bei Lektoren nicht. Da Klare Man kann
1: die Lesung nicht tanzen.
0: Genau, da gibt es eine klare ja. Beschreibung und dann gibt es sicher andere Menschen, die sagen, ich suche nichts so vordefiniertes, ich will einfach was mich einbringen, wo geht es, wie kann ich das machen, lass uns zusammen überlegen.
1: Genau, und ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Menschen, die mit ihren eigenen Ideen kommen, die kommen nicht in erster Linie zu mir, sondern da ist die Engagementförderung bei den Hauptamtlichen, mit denen diese Person schon in Kontakt ist. Das heißt, in einem Gespräch, in irgendeiner Art und Weise, kommt die Idee auf und dann wird die von euch aufgegriffen, meistens von euch aufgegriffen oder von uns, je nachdem mit welcher Person das ist, und wird dann umgesetzt. Ein Beispiel ist jetzt die, die Glaubenskurse. Da kam jemand mit einer konkreten Idee und hat gesagt, das würde ich gerne machen, das gab es hier noch nicht und äh, das wird jetzt aktuell umgesetzt mit dieser Person zusammen. Und das ist was, was einfach von außen als Input kam Und es kommt nicht unbedingt bei mir an. Und es ist aber auch gut, dass es nicht bei mir ankommt, sondern dass es im Gespräch, im Kontakt mit Gemeindemitgliedern entsteht und nicht immer nur starr auf eine Person fixiert ist.
0: Ja, oft kommt sowas natürlich erstmal direkt beim Pfarrer an, der <lacht> ja. das auf dem Kirchplatz oder auf dem Marktplatz, wo er unterwegs ist, eben so mit, der kriegt das so mitgegeben und dann ist es trotzdem gut, wir reden da auch im Seesugger-Team dann öfters drüber, wenn es solche Sachen gibt. Was ich aber schön finde, dass es bei uns möglich ist hier in Waldkirch. Da wäre, glaube ich, noch viel, viel mehr möglich. Ich glaube, wir ermöglichen ganz viel, wenn Menschen kommen und sagen, ich habe Lust auf sowas oder so eine Gruppe oder würde projektartig gerne ein halbes Jahr mal lang mal was ausprobieren. Das sind glaube ich, die Hürden ziemlich niedrig bei uns. Da rennt man eher offene Türen ein. Und das Gute ist aber, dass wir da auch gucken können, bei wem ist das jetzt besser verortet. Ist das jetzt was, wo du, Franziska, vielleicht Thema Werbung und Leute zugehen und äh, vernetzen mit anderen, die ja auch schon da sind? Oder ist das jetzt eher bei dem dann aus dem Seesorger-Team angegliedert, der jetzt vielleicht da fachlich in dem Sinne besser in die Schiene passt. ich finde ich ganz gut. Und was ich auch wichtig finde an diesen Ehrenamtsstellen, dass das so die Verzahnung bleibt und diese Verzahnung wichtig
1: ist. Das ist der große Vorteil von unserem interdisziplinären Team, dass wir einfach im Austausch miteinander stehen und diese Stelle hier nicht parallel läuft zu dem, was sonst noch läuft, weil dann kann diese Stelle nicht wirksam sein.
0: Manchmal, wenn ich vor
1: mich hinwursteln würde, würde
0: das nicht funktionieren. In diesen Strukturen der Kirche ist es manchmal so, dass was reingeholt wird auch von außen. Ich habe vorhin schon mal gesagt, auch aus der freien Wirtschaft Dinge, die dann so parallel laufen und so überhaupt gar nicht zusammenpassen. Bei den Ehrenamtskoordinationsstellen hatte ich immer das Gefühl und ist immer mehr gewachsen. Dass das ist was sehr Bereicherndes eigentlich ist und dass man auch als klassischer Seelsorger, hauptamtlicher pastoraler Mitarbeiter, nochmal einen Ansprechpartner im Team hat, der nochmal mal ganz anders drauf blickt auf so Dinge und so. Gibt es da eine Idee, weißt du das jetzt, du sagtest, du bist noch bis zum 31.12. jetzt hier, dann läuft deine Stelle hier aus. Gibt es da eine Zukunftsperspektive von der Erzdiözese? Was ja. mit diesen Stellen? Also, wird soll sowas in jeder Kirchengemeinde geben? Oder? Gibt es da schon Erkenntnisse, die du hier schon mitteilen kannst?
1: Also ein erster Punkt ist, dass die Projektstellen, die 2019 begonnen haben, allesamt entfristet wurden, also verstetigt wurden, allerdings nicht immer unbedingt in der aktuellen Gemeinde, in der die Person gerade arbeitet. Wie das konkret hier jetzt für Waldkirche ausgestaltet wird, wissen wir noch nicht, wie es konkret aussieht. Es gibt Überlegungen, das beispielsweise direkt auf der Pfarrei Neuebene anzusiedeln, die ja ab 2025 dann die Struktur sein wird und und ob es in allen Vereinen neu, Verein neu, wie, wie?
0: Neuen Vereinen. In, ja. Verein,
1: in allen neuen Vereinen? In
0: allen neuen Vereinen neu, keine Ahnung.
1: <lacht> das ist ein schwieriges Konstrukt. Also in all diesen neuen Großvereinen, ob da überall so eine Engagementförderungsstelle geschaffen werden soll, weiß ich nicht. Ich glaube, da gibt es auch keinerlei Zusagen aktuell. Und die Zweiten, die jetzt letztes Jahr gestartet haben, die zweite Kohorte, die haben noch keine noch keine Zusage, okay. wie es jetzt weitergeht nach den vier Jahren.
0: Also ich hoffe, dass in der Pfarrei Neu solche Stellen gibt. Und ich hoffe, dass es noch mehr gibt. Ich meine, du bist mit 50% Prozent hier, weißt du selber, Arbeit wäre mehr, mehr da oder man könnte ja immer ja. mehr machen. Wenn ich das jetzt übertragen würde, vielleicht eine 100stelle oder auch eine 100%-Stelle auf Pfarrei neu würde bei uns also könnte was machen aber mehr wäre auch gut und schön und hätte auch Arbeit und wäre glaube ich auch wirksam also wäre ja wünschenswert
1: also es bleibt bei den 50% erstmal
0: okay also bei dir konkret ich, jetzt quasi genau aber es bei ist mir noch konkret. Nicht klar, ob du hier bleibst für die Kirchengemeinde Waldkirch oder ob du angesiedelt wirst, jetzt mal noch Dekanat wäre das. Also die zwei Optionen, okay. Gibt es da einen Ausblick?
1: Ich gehe davon aus, dass der Ausblick bis spätestens Mitte des Jahres da ist, wie das konkret weitergeht ab Januar nächsten Jahres und... Für mich ist jetzt einfach nur gut zu wissen, dass ich bis Ende des Jahres hier bleiben kann in Waldkirch. Das ist schon mal eine sehr gute Nachricht, dass ich nicht jetzt irgendwie Mitte des Jahres anfangen muss, mich nach einer neuen Stelle umzusuchen, damit ich nicht irgendwie nächstes Jahr dann ohne Stelle dastehe. Und das ist eine wirklich gute Nachricht, dass ich hier einfach bis zum Ende planen kann und bis zum Ende auch einen guten Abschluss planen kann. Das tut mir sehr gut, diese Nachricht.
0: Was ist gerade dran? Was sind gerade so Projekte? Sagt noch das, bevor wir auf die Schlussgerade einbiegen. Was steht gerade an?
1: Also zum einen überarbeite ich gerade mit einer Ehrenamtlichen gemeinsam die Ehrenamtsleitlinie. Das wird dieses Jahr noch abgeschlossen oder im ersten Halbjahr wird das abgeschlossen. Dann mit dem Kinderschutzbund haben wir gerade ja in der Kooperation mit unserem Projektpartner sind wir dran, eine Art Engagementleitfaden zu gestalten für alle Vereine in Waldkirch, die Engagement anbieten für alle Vereine und Institutionen und Organisationen. Wir fassen das immer relativ groß und dieser Engagementleitfaden soll aber nicht wie die anderen Engagementleitfaden, auf die wir uns stützen, irgendwie 120 Seiten haben, sondern es soll was sehr Dynamisches sein, was Kurzes am besten auf der Homepage, dass man da draufklicken kann, sich die verschiedenen Bereiche anklicken kann und dann wollen wir da Beispiele für verschiedene Sachen noch also Vorlagen noch mit reinmachen, dass einfach Vereine in der Engagement Förderung und Unterstützung erfahren.
0: Das heißt auch gewinnbringend eben nicht nur für kirchliche Vereine, sondern eigentlich für die ganze Stadt. Das genau. Ist das, ja in dem Sinn.
1: das Erste, was wir gemeinsam angestoßen haben, der Kinderschutzbund hier gemeinsam mit der Projektstelle, war eine Engagementplattform, die Waldkirchweit online aufgebaut wird. Und da ist jetzt der aktuelle Stand, dass die Stadt da die Hauptarbeit, jetzt über, also die Idee quasi übernommen hat, die Vereine jetzt anschreibt und es auf ihre Seite stellt. Und wir sehen es als großen Erfolg, dass die Stadt diesen Impuls jetzt umsetzt. Weil dieser das war vorher nicht da und es war vorher auch, so wie wir es von städtischer Seite mitbekommen haben, waren da die Kapazitäten nicht da. Und plötzlich sind sie da und plötzlich ist dieses Thema wichtig. Das war ein, ein großer Erfolg, den wir gemeinsam in der Projektarbeit jetzt hier verbuchen können.
0: Wir sind fast am Ende. Gibt's noch irgendwas, wo du noch unbedingt loswerden willst, wo du noch mitgeben möchtest den Leuten oder einen schönen Gruß, irgendwas, was dir noch vom Herzen liegt für jetzt?
1: Ich möchte gerne anbieten, ich bin da. Ich bin da für alle möglichen Fragen, für alle Sorgen rund ums Thema Engagement, Ehrenamt. Einfach anrufen, einfach anschreiben. Ich bin da für Gespräche, ich bin da, um Lösungen zu finden.
0: Und das sollten um, die Menschen nutzen als Chance. Ja, genau. du noch mal.
1: Ich bin da, um gemeinsam Lösungen zu finden.
0: Du bist nicht die Halsbringerin, die, wie du vorhin Nein. sagtest, dich auf dem Marktplatz stellst und um Ehrenamtliche wirbst. Aber du bist da, hast Ideen, wie man werben kann, wie man Stellen ausschreiben kann, was wichtig ist, um Menschen zu gewinnen, die dann auch mit Lust äh, sich ehrenamtlich einbringen. Man hat noch bis Ende des Jahres Zeit und Kontaktdaten auf der Homepage oder genau. per E-Mail f.fas@ksew.de ich schreibe es bei Instagram auch sicher rein, bei Facebook. Dann sollten die Leute dich erreichen. Homepage www.catch-waldkirch.de. Und so kann man dich erreichen. Oder man ruft im Fabro an und die haben auch alle deine Kontaktdaten. Daran scheitert es nicht. Gut, Franziska, vielen Dank. Danke dir. Haben einen ganzen Rundumschlag gemacht von groß, wie so eine Stelle zustande kommt, was das konkret hier heißt, welche Impulse die Stadt mitgenommen hat. Ich habe einiges Neues erfahren. Danke für die Zeit und alles Gute. Bis bald.
1: Dankeschön, dir auch.